aqui, bem-vindos a um podcast que tá começando e a gente vai falar de videogame hoje, a gente vai falar de Starfield, se ele é, vai ser, tem potencial para atingir o título de jogo do ano, esse prêmio que a gente tanto espera aí, né? E eu vou começar dizendo que ele é um grande candidato, se não um dos favoritos, né? Acho que do lado dele talvez seja unanimidade que a galera esteja pensando em Zelda, que foi uma coisa muito absurda, que gerou muitas filas e tudo mais pra comprar e tal. Mas aqui a gente tá pra falar de Starfield e não de Zelda. O negócio é o seguinte, pra quem tá chegando de primeira viagem, Starfield ele é um jogo que alegadamente está há 25 anos em desenvolvimento, acho que desde o conceito, design e tal, até gameplay e, sei lá, chegar num produto final. E ele vai ser entregue pra gente em setembro, via Game Pass, via Xbox, Steam, enfim. Vai vir pro, pro ecossistema da Xbox aí. E o chefe de desenvolvimento é o Todd Howard, que ele é o cara responsável por Fallout, por Skyrim, então por causa desses títulos vocês já devem estar entendendo que ele é um jogo desenvolvido pela Bethesda, que é um dos maiores estúdios que existem aí na atualidade, né, em termos de escala e, sei lá, poder de fogo para poder entregar um projeto como esse. Você vai fazer uma exploração espacial, você vai viver uma aventura no espaço, numa galáxia, e ele, tipo assim, alegadamente também é um jogo de galáxia aberta, então não é só um mundo aberto, mas vários mundos. Outros jogos já implementaram isso e a gente vai ver aí a versão do Todd Howard disso. A gente tá esperando, cara, por causa dessa temática, que possa ser aí um jogo que tenha capacidade de chegar no nível de um Skyrim mesmo, no nível de, sei lá, ficar 10 anos a gente comentando sobre, né? Da mesma forma que pode ter uma gigantesca chance de flopar um absurdo e a gente esquecer dele no ano que vem. Além de explorar o espaço, além de viver uma grande aventura, você pode coletar recursos, você vai ter uma gameplay de tiro e de combate terceira pessoa, em primeira pessoa, você pode alternar entre elas, e as duas estão muito lindas, é o melhor gráfico que eu vi rodando no Xbox de última geração aí, Xbox Series S e Series X, é, e também alegadamente, né, o que eles disseram, o que o Todd Howard disse, é que existem mil planetas para você visitar nessa galáxia, ou nessas galáxias que vão estar disponíveis, e... Uma coisa que eu achei muito interessante é que você não vai poder visitar todos esses planetas a qualquer momento. Você tem uma gestão de recursos, você precisa que a sua nave tenha equipamento bom o suficiente para conseguir chegar lá, né? Mas vamos ver como vão ser esses mil planetas. Se a gente tiver 10 bons planetas e 990 planetas horríveis, sei lá, melhor fazer só 10 planetas em uma única galáxia, né? Mas não sei como que vai ser, como, como que é a premissa disso... É, possivelmente a gente vai ver aí é, coisas sendo geradas por uma computação procedural, uma coisa bem parecida com o que acontece no No Man's Sky. Agora vamos ver se tem história e conteúdo para tudo isso, né? Às vezes eles vão entregando isso em DLCs, enfim. Não sei como é que vai funcionar. Vamos só descobrir isso quando lançar de fato. É, e uma coisa que eu acho muito interessante é que você também vai criar o seu personagem com um background. Ele pode ser um fanático religioso, ele pode, sei lá, cara ser uma pessoa que, que recebeu uma casa do governo e já nasce com uma dívida, tipo, coisas assim que é, dão um ar de que vai ser realmente uma, uma parada bem voltada para RPG, tá? É, e aí, assim, sei lá, quando a gente vai fazer a comparação desse jogo com outros jogos que já existem na mesma temática, eu não acho que faz sentido a gente comparar com No Man's Sky, porque No Man's Sky é um simulador de espaço, você sim coleta recursos, mas... A, a questão ali de você ter um, um, uma história muito profunda, relação entre personagens, e a própria gameplay de tiro e de, de ter inimigos e boss pra matar e coisas assim, não acontece no Man's Sky, né? É perto do que parece que vai vir o, o Starfield. 
E o Starfield também, cara, do que a gente viu no trailer, não tem muito como a gente saber o quanto de é, alienígena que vai ter disponível ali pra gente interagir, pra gente, sei lá, o, o quanto que vai ser essa questão de explorar diferentes raças ao redor do universo e tal, que é uma coisa que é muito forte no Halo, por exemplo, né, outra série também da, da Microsoft, que trata ali uma relação entre a, a guerra entre raças, né, no, ao redor do universo, e aí tem ali um, eles se unem por uma causa comum pra derrotar um, uma praga, enfim um, parece um zumbi, sei lá e da mesma forma que o Metroid também traz essa questão de você lutar contra bichos muito absurdos, a gente vai ver o que, que vai trazer pra gente no Starfield ainda, não tem como a gente saber um jogo que parece ter uma premissa que é muito, muito, muito parecida é o Star Citizen, e ele é um jogo que eternamente tá em alfa, a gente nunca viu a cor dele, a gente não sabe exatamente o que, que é o produto final do Star Citizen, porque ele tá em desenvolvimento e recebeu toneladas de dinheiro de, de investimento, mas a gente nunca chegou no fim, se eu não me engano ele ainda tá na versão alfa, né, tem pessoas que já compraram e, e podem jogar a versão alfa e tudo mais, mas eu não tenho certeza se ele tá num, num, numa capacidade de se considerar um jogo lançado ainda, né. Mas uma coisa que é muito interessante é que ele tem também essa questão de ter mundos bem vastos e esparsos, com pouca coisa acontecendo, e ele tem cidades muito populadas, com muita coisa acontecendo, né, e isso é uma das coisas que faz o Starfield participar de agora uma grande polêmica, que é sobre a sua performance. O Star Citizen, que é o jogo que eu tava comentando, ele é um jogo que depende bastante de CPU, nesses momentos onde tem muita coisa acontecendo, e ele depende pouco da GPU. Então, por isso, ele é um jogo que tá restrito pela CPU, né? A GPU vai entregar ali a parte gráfica do mundo, quando tem aquelas imensidão de coisas acontecendo, a GPU consegue renderizar esses gráficos e desenhar os bloquinhos e tudo mais. No caso da CPU é mais assim, como que o NPC tá reagindo, é, quando você joga uma arma no chão, é, sei lá, ela vai ficar lá e tal, que é basicamente a mesma pegada do, da limitação técnica e do, dos problemas que vem sendo resolvidos com o Starfield. Ele foi anunciado, ou que, que vai ser lançado, com 4K e 30 FPS nos consoles, tanto Series S quanto Series X. O 4K do Series X, pelo que eu vi, ele é um 4K nativo, e do Series S ele é um 4K super escalado de 1440p, tá? Mas aí a gente vai depender de como exatamente isso vai ser lançado para decidir como que isso vai ficar. E a galera tá batendo muito nessa tecla, pô, um jogo de última geração do console mais poderoso do, do mundo, 12 teraflops e tudo mais, por que que ele não me entrega um sessentinha que eu tanto espero, que eu tô, tô tão acostumado hoje em dia? É inaceitável uma coisa dessa, como que os tontos da Xbox estão aceitando isso de bom grado e, nossa senhora, e meu Deus do céu. Só que eu lance o seguinte, cara, eu não concordo muito com essa narrativa, porque você simplesmente comparar o jogo com outros jogos que rodam a 60, 100, 120 FPS, não faz nenhum sentido, né? Porque a limitação técnica desse jogo em específico, ela é muito diferente da limitação técnica de outros jogos que saem com a qualidade ruim, né? E o 30 FPS por si só, sozinho, ele não te impede de aproveitar um lindo e maravilhoso título. Um gigantesco título, como Red Dead Redemption 2, como Last of Us Parte 1 e Parte 2 no Playstation 4. Skyrim não saiu com 60 FPS até, tipo, sei lá, 2020 para console. É, o Tears of the Kingdom, ele não roda 60 FPS no Switch. É, e, cara, toda essa discussão eu acho que ela é muito rasa, ela é muito vazia, né? Porque se a gente tem títulos tão aclamados pela, pela mídia que 
conseguem entregar uma história e, e uma jogabilidade e uma, uma coisa que vai te marcar pro resto da vida com 30 FPS, qual é o problema de Starfield então? Eu acho que a galera queria bastante ver 60 FPS, principalmente por causa da gameplay de tiro, pra deixar a situação muito mais fluida na hora de você jogar, e eu não duvido nada que possa ter aí patches de performance pro futuro que vai possibilitar isso, né, porque realmente é um console que pode entregar. Só que o problema é que ele é restrito pela CPU, eu acho que existem alguns motivos pra isso, tem um deep dive técnico ali que a Digital Foundry fez que é excelente, se você tem mais curiosidade, vou deixar o link aí pra vocês verem, mas, basicamente, tipo assim, ele ser restrito a CPU quer dizer que ele, o CPU tá preocupado bastante com como calcular a física da espada que eu largo lá no meio do caminho. Como que eu calculo a interação e tudo que os NPCs estão fazendo a todos os momentos, numa galáxia absurda, e tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e tem que estar tá carregado, porque não existem telas de carregamento para você ir de um planeta para o outro. Então, quando isso tá acontecendo na sua, na sua vida, você tem que... você vai consumir bastante do seu CPU. E uma coisa que eu achei bem legal de ver também foi que a estratégia que eles usaram para ter uma implementação de Ray Tracing, de, de Shadow Tracing, sei lá, né, essas coisas de você cuidar da iluminação e dos reflexos, foi uma mistura entre CPU e GPU. Eu não vou saber explicar exatamente o que está acontecendo ali por debaixo dos panos, mas tem alguma coisa a ver com como eles renderizam o, o mundo exterior para ter as reflexões e aí a outra parte da calculação, do, do cálculo que é feito para para renderizar sombras e a luminosidade e tudo mais, é feita por um outro processo, entendeu? Então é como se fosse assim, uma parte do que a gente considera aí, que a gente chama de Ray Tracing, é feita pela CPU e a outra parte é feita pela GPU. Brilhante, mas ao mesmo tempo vai consumir bastante da nossa CPU. Então, cara, pode esperar que a CPU vai cantar, mesmo nos computadores, tá? Então, não tenho certeza de como que vai ser a performance desse jogo no lançamento, Pra, pra, pra PC, com certeza vai ter ali possibilidades de você ir customizando até chegar no FPS que você deseja, mas isso aí é uma coisa que a gente tem que ver, tá? É, e, assim, beleza, mas por que fixar em 30 e não em 40 FPS, sei lá, se existe essa capacidade? Eles disseram, o Todd Howard disse que o jogo ele roda muito bem até em regiões que tá chegando a 60, só que você ficar variando de 60 pra 30, 60 pra 30, e aí, tipo assim... Essa inconsistência para um jogo que está limitado ao CPU é muito ruim do ponto de vista de experiência mesmo. Você vai é, experienciar stuttering na tela, né? Quando, tipo, tá tudo meio que parece que tá travado. Não é uma experiência muito boa. Então, a mensagem, assim, principal da galera da Bethesda, né? Que tá desenvolvendo esse jogo e de todo mundo envolvido nessa discussão é que, cara, consistência, ela te dá uma experiência muito melhor do que você falar que você bateu num certo limite de FPS. Mas isso é papo de maluco, isso é papo de quem ama muito um console e quer falar mal do outro, e não é pra isso que a gente tá aqui, né? Então, essa é uma discussão que realmente não faz nem sentido. O ponto só é que a gente pode esperar um jogo que vai ter aí muitos graus de liberdade, muitos, é, é, muitos pontos onde ele pode ser excelente, ou ele pode ser um grande flop, né? Eu tava com uma expectativa muito grande pra Calisto Protocol, que lançou acho que no final do ano passado, no começo desse ano, não me lembro. E o jogo foi muito médio. Muito, tipo assim, cara, beleza, um pouquinho mais do mesmo, nada de muito inovador, lançamento com bugs e, sei lá, a história meio rasa, né? Particularmente não deu nem vontade de jogar, eu só vi bastante review, vi bastante vídeo sobre, é, e comentários gerais, assim, de Reddit e outros fóruns, assim, também. É, e a conclusão que eu cheguei é que não valeria a pena, né? É, mas beleza. 
saindo um pouco da, da chatice, da tecnicalidade, da nerdice que a gente acabou de experienciar aqui, eu acho que Starfield com certeza tem todos os elementos e todas as características do que pode ser um Game of the Year daqueles que a gente se lembra por muitos anos na sequência. O Breath of the Wild é um caso que a gente se lembrou dele em muitos anos depois. Muitos jogos eles pegaram ideias do Breath of the Wild e, e exploraram em cima dessas ideias e não chegaram aos pés do que ele fez assim, pro, pro gênero de RPG. Da mesma forma que, sei lá, o Elden Ring fez pro gênero de RPG depois do Zelda. Né? Então, o Tears of the Kingdom, que é o claro, o competidor direto do Starfield, ele constrói em cima do Breath of the Wild coisas que tornaram como se fosse um novo Breath of the Wild com muito mais possibilidade né, e, e com muito mais carinho. Talvez como se fosse um Breath of the Wild que ficou 12 anos para ser feito, né? porque foram 6 para fazer o Breath of the Wild, mas 5 ou 6 para fazer o Tears of the Kingdom. Então é como se fosse assim, se eles não, nunca tivessem lançado o Breath of the Wild, com certeza Tears of the Kingdom seria um negócio, tipo assim, completamente absurdo, que beiraria o ridículo a gente dizer que não seria o Game of the Year. Mas como não é o caso, como, tipo assim, gameplay, jeito dos gráficos e, e sei lá, gameplay mais ou menos, né? Mas assim, o, o, o gameplay base do Tears of the Kingdom, mais é, é, gráficos e a premissa principal do jogo, assim, e tal, não teve uma evolução tão grande, assim, com relação ao, ao Breath of the Wild, eu tenho a impressão que ele pode conquistar aí um grandioso segundo lugar. Mas assim, se Starfield for um lançamento tal qual foi, sei lá, um Cyberpunk 2077 ou 2077, aí o Game of the Year vai pro Zelda, não tem o que fazer, né? Até agora, assim, de todos os lançamentos que estão anunciados, coisas que a gente vai ver por aí, tipo, cara... São esses dois que estão competindo, o Zelda já foi lançado, a gente já sabe como ele tá, ele saiu perfeito, saiu muito polido, a galera passou acho que um ano só polindo o jogo, então isso já mostra pra gente que o carinho com o Tears of the Kingdom foi enorme, assim como foi enorme com o Breath of the Wild, tá? Só que se o Star Citizen entregar, sei lá, 70% do que eles estão prometendo, não precisa ter mil planetas na, no lançamento, não precisa ser um negócio assim, tipo, cara, completamente fora da casinha em termos de decisões que você pode tomar e consequência, mas se tiver o um mínimo de profundidade, de storytelling de coisas que faz você se envolver com o personagem aqueles elementos de RPG clássicos né, que você vai se desenvolver por uma árvore de habilidades e que se você toma a decisão de ir por um caminho, sua gameplay vai ser de um jeito, se você toma a decisão de ir por outro caminho, sua gameplay vai ser de outro jeito e se você tiver que ficar constantemente fazendo gestão de recursos, é importante que você pegue uma pedra específica num planeta específico para poder construir uma coisa. Cara, a gente tem aí uma capacidade de ter um Game of the Year fantástico, uma coisa no nível de Skyrim, que foi a mesma galera que desenvolveu. Então, expectativas foram criadíssimas e estão sendo simplesmente sufocadas pela minha ansiedade de jogar essa maravilha que aparentemente vai ser Starfield. Fora isso, não tem mais muita coisa pra falar, porque nesse podcast você tá ouvindo minha voz e você não está vendo a maravilha que são os gráficos dessa gameplay. Se você tiver um tempinho, veja pelo menos o clipe de gameplay oficial, que é de 3 minutos e pouquinho no canal oficial da Xbox. Se você tiver um pouco mais de tempo e saco, você pode abrir o showcase da Xbox, né, a, a parte do direct específico do Starfield. E vai vasculhando pelo campo específico daquela apresentação que te interessa. Então, por exemplo, você pode pular lá para os 30 e poucos minutos e ver só um trechinho, um clipe, que é o Exploration. Ali você vai sentir do que, que eu tô falando quando eu digo essa imensidão de ambientes e lugares e coisas que dá a ideia de que a gente vai ter para fazer, né? 
E aí, se você assiste esse clipe, se você se interessa minimamente por espaço, se Interstellar foi um, foi um filme que mexeu com você, se você tem essa coisa de exploração espacial e que você sente que você talvez nasceu é, é, tarde demais pra ter acompanhado a corrida espacial o homem chegando na Lua, mas cedo demais pra ter a experiência de ir pra Marte ali pra dar uma volta, eu acho que Starfield pode te entregar muita coisa pra suprir essa sua falta, cara. E eu vou ter essa falta cumprida pelo Starfield, essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança tá, é, e é isso espero que a gente tenha um excelente gameplay em setembro, espero que seja tudo isso que ele tá mostrando que vai ser e eu tô muito feliz eu tô muito animado, eles lançaram, meu Deus do céu nesse último direct eles lançaram uma coleção não uma coleção, mas eles lançaram alguns é, periféricos específicos do Starfield, né, temáticos, com controle e um headset, que é a coisa mais linda do mundo, então assim, se você nem quer saber do jogo, mas você quer ver periféricos lindíssimos, você tem um Xbox, você tem um computador e você quer um headset maneiro, vai dar uma olhada no headset do Starfield. Se você tem interesse de ter um controle de videogame que é o mais confortável dessa geração, dá uma olhada no controle de Starfield, que é um negócio muito absurdo. Eu queria muito ter isso quando eu era criança e esse desejo vai ser cumprido eventualmente. Não sei como, porque tá dois mil reais no Mercado Livre, 60 dias pra chegar, sendo que o mesmo headset custa 120 dólares nos Estados Unidos. Mas eu vou dar um jeito, isso aí vai aparecer nas minhas mãos mais cedo ou mais tarde, porque tá lindo, maravilhoso. E esse jogo também vai aparecer na minha mão mais cedo ou mais tarde, no famoso Game Pass, né? Espero vocês lá e vamos ver se a gente vai ter o lançamento que esse jogo promete. Obrigado pra quem ficou até aqui, um beijo. Música